0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Servus Bayern. Servus. Servus. Servus Bayern. Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. Hello, Hersley, welcome so Servus Bayer. Mi nombre es Adrián Cáceres y ya le doy la bienvenida a su programa del Bayer Múnich en español. Hoy, una noche especial debate con Felipe, con su cuenta @fcbayernupdate, update una cuenta súper recomendada en la red social Twitter o, bueno, Ex Felipe Servus, bienvenido nuevamente a tu casa hace rato que no estabas con nosotros, pero siempre un placer tenerte de vuelta.
1: Gracias Adrián, gracias por la invitación y gracias a Frank que también siempre anda pendiente para invitarme. Desafortunadamente no es un buen momento para, para el club, pero, pero siempre estamos abiertos a debatir sobre lo que nosotros desde afuera creemos que, que es lo mejor que, que le puede pasar a este equipo y, y que es lo mejor que... Que tienen, que tienen que hacer pero de nuevo viéndolo desde una perspectiva de afuera porque la verdad que con tantas cosas que han pasado yo creo que a todos nosotros nos falta un poco la película de lo que pasa adentro para realmente poder comprender la magnitud de lo que está pasando en el equipo porque no es normal que un equipo con tantos jugadores tan buenos esté jugando tan mal
0: bien tú lo decías en tu intervención un panorama complicado y sombrío para el club que lamentablemente tenemos que remontarnos a años anteriores, porque si bien... Recuerdo que estuvimos debatiendo en Twitter, creo que en algún space, sobre una posible crisis, que no, que sí. Hoy en día estamos de nuevo en la misma situación y yo creo que salvo la economía del club, el aspecto anímico y deportivo es muy obvio que está por el suelo. Hoy en día, ¿cuál es la situación del Bayern? Pues que hemos perdido la capacidad de competir ante los rivales importantes. Le podemos endosar 7-0 al bohun hacerle un partido a Hoffenheim pero cuando llega un rival que más o menos se nos planta en la cancha sin importar la categoría el Bayern no tiene ideas y como tú bien decías, una plantilla que realmente no era para que estuviera jugando ni siquiera es cuestión de estar segundo porque ya lo estaremos comentando desde el 2013 el Bayern no pierde una Bundesliga son 12, 13 años perder la, la máxima competencia en, en Alemania en algún momento iba a pagar lo que, lo que preocupa, en, en, en mi caso, no es estar segundo en la Liga, no es haber perdido ni siquiera frente a la Lazio, sino la imagen que se ha dejado en los dos últimos partidos, la imagen de inestabilidad, que en sentido general se está dando, y pobre juego ofensivo y defensivo, y bueno, en sentido general hasta que, que está mostrando el club cuando en esta temporada sobre todo tiene que salir a, a dar un gol sobre la mesa pues no están superando la presión no están sabiendo comprar cualquier equipo con un planteamiento mínimamente decente es capaces de eh, plantarles la y en este sentido quiero conocer tu opinión si más o menos cuidas conmigo que no es el hecho de estar segundo sino es la forma de que está jugando porque estar segundo puedes estar segundo perfectamente pero en 2012 perdimos todo, todos los títulos y peleando y jugando a ver, hay, hay
1: varios temas que, que me gustaría analizar sobre la situación actual del club. Eh, la primera, bueno, tú, tú hablaste de que la situación económica del club es lo único positivo. A cierto punto sí, o sea, el club sigue generando muchos ingresos, sigue estando económicamente estable porque tiene directivos que son financieramente muy responsables con el dinero que se utiliza en el club. Por eso no significa que, todo el dinero que esté utilizando el club esté siendo bien utilizado en salarios para jugadores. En ese punto me gustaría empezar, que es el tema, yo vi un tuit sobre el tema, creo que fue de Daniel, cuánto ganan los jugadores en el equipo y quiénes son los que más ganan, y la verdad que estoy sorprendido porque hay muchos jugadores que no están rindiendo al nivel que se espera y al nivel que se les debe exigir. Yo he sido uno de los partidarios del Héroe Sané desde el principio y ya yo estoy perdiendo la paciencia con él, tanto que te digo que si este año no funciona, yo seriamente consideraría venderlo en el verano, porque ya llevamos que 3, 4, cinco años con él y nada, lo mismo con Upamecano, Los dos son muy buenos jugadores, son jugadores que cuando están en su mejor nivel son de los mejores en el equipo, son muy buenos los dos. El tema es que los dos, cuando más los necesitamos, nunca aparecen. Sané no aparece en los partidos importantes de este tramo de la temporada. Y Upamecano no solamente no aparece, sino que continuamente comete errores. Y no es un error que cometa contra Erling Haaland nada más, no. La no cometió uno, cometió tres. Contra el Villarreal cometió errores. Contra el Alacio cometió tremendo error. Y no es por errores individuales, pero yo creo que si hay jugadores que ganan lo que ganan y que se espera lo que se espera de ellos, tienen que mejorar. Y ya no es, o sea, yo entiendo que el primer, segundo año, bueno, sí, el primer, segundo año se pues, están adaptando al club y demás. Lo puedo comprender. Ellos ya llevan más de tres años cada uno en el club. Y no veo el resultado, no veo los cambios. El tema de la inestabilidad en el club empezó desde el momento en el que votaron a Nagelsmann, que fue, si no el peor, uno de los peores errores que cometió el club en los últimos 10, 15 años. No deberían de haberlo hecho de esa manera, deberían haber aguantado hasta final de la temporada, más allá de cuál fuera el resultado, porque al final del día con Nagelsmann veníamos jugando bien tenía buenos automatismos, es verdad que había perdido una ventaja de, creo que era de 8 o 9 puntos, pero todavía no se había perdido nada, y yo creo que con un Dortmund como el que vimos el año pasado, que ellos magnifican el, el nivel de mediocridad que tienen, porque es la verdad, y, y me disculpan si, si hay fans del Dortmund que escuchan este podcast, yo sé que los hay con todo respeto, la, la liga la tenían en, en una bandeja de plata literalmente y vienen y la votan de esa manera, perder una liga contra ellos es una vergüenza absoluta y merecíamos perderlo, lo cual también significa que nuestro juego fue una vergüenza eh, esta temporada es un poco diferente en nivel de a ver, en números no está tan mal, en la Bundesliga no estamos tan mal, que un Leverkusen histórico nada más nos tenga 5 de ventaja hombre, no está tan mal desde un punto de vista estadístico nada más en la manera en la que estamos jugando, es uno de los equipos más mediocres que yo he visto de este equipo desde, ¿qué te puedo decir yo? Desde el 2011 con Bangal en la segunda temporada que tuvimos con el holandés. Porque no generamos fútbol, no, genera, no generamos buenas oportunidades. Hemos tenido ciertos partidos en donde veo algo de esperanza, como por ejemplo contra el Stuttgart, que me parece que ese es eso, de los mejores, si no el mejor partido que hemos tenido en la temporada. Hemos jugado bastante bien partidos de visitante, como por ejemplo el que le jugamos al Manchester United, pero son pinceladas y yo de este equipo espero consistencia, no pinceladas, pero pinceladas me voy a otro club. Y eso es responsabilidad del director técnico. El, el entrenador fue el culpable de haber perdido contra el Bayern Leverkusen, más allá de que los jugadores no hayan estado concentrados en el primer gol, de que no rindan como quieran, lo, lo que tú quieras pero es responsabilidad del entrenador ese partido. Hay otras cosas que yo he visto en jugadores como Kimmich, Goretzka, los mismos centrales, los laterales. Contra la Lazio, no. yo me cansé de contar la verdad cuántos pases hacia atrás hicieron. 90, 95% de los pases eran para atrás. Contra el Leverkusen fue lo mismo. No puede ser que nadie pueda romper la presión de un equipo rival como la Lazio o como el Leverkusen. O sea, si estamos a ese nivel... Realmente hay un grave problema ahí porque necesitamos gente que empuje al equipo hacia adelante, no que haga pases hacia atrás. Hay muchos jugadores que están por debajo de su nivel. No voy a decir, le están haciendo le están haciendo la cama al entrenador porque me parece que esto es un problema ya sistemático que se ha tenido desde que se ganó la Liga de Campeones en el 2020. Eh, hemos perdido contra el Villarreal, hemos perdido contra el Manchester City, hemos perdido, bueno, ya perdimos contra el Lazio, perdimos contra un Paris Saint-Germain que no tenía ni, no, no tenía mucho realmente, que fue el años, justamente el año siguiente que ganamos la, la Champions, viene siendo algo constante, que los jugadores no, no están concentrados, no están haciendo su trabajo bien, y cuando tú tienes tantos entrenadores que han pasado y que Realmente ninguno da con la tecla. Yo creo que el problema es más hacia muchos de los jugadores y por eso yo estoy de acuerdo con el club cuando dice que no ha empezado a negociar las renovaciones de contrato con los jugadores. Creo que nuestro antiguo director deportivo cometió un error enorme al darle contratos tan altos y tan importantes y de tantos años a muchos de estos jugadores por empezando por él, especialmente en Abri. Si hay algún jugador del equipo que no merece lo que está ganando es Sergio Gnabry, Leroy Sané, que al principio yo estaba a favor de Sané, pero la verdad que ya la paciencia se me agotó con él. Eh, los primeros dos años te los paso, pero ya a partir del tercer año no, no, no puede ser. Entiendo que con la nueva dirigencia en el club, Ever, que todavía no lo han oficializado, pero... Esperamos que sea pronto, o por lo menos yo espero que sea pronto, porque él realmente le tengo mucha esperanza a él y a, y a su manera de dirigir los clubes en los que he estado. Freund me parece que con las limitaciones que tuvo en el mercado de invierno, al principio tenía muchas dudas, pero creo que es un buen trabajo, considerando, como te digo, el mercado invernal es un mercado muy difícil de, de fichar jugadores, porque nadie quiere perder a mitad de temporada a sus mejores jugadores. Yo no creo que Tuchel haya demostrado lo suficiente como para poder quedarse en el club. Creo que si tienen que analizar su trabajo a final de temporada para ver si se queda o se va, definitivamente se tendría que ir. Yo nunca he estado a favor de despedir a directores técnicos, eh, y mucho menos al ritmo en el que va el club, porque al ritmo que vamos, realmente el único equipo que me acuerdo que haya despedido a tantos entrenadores en tan poco tiempo, es el propio Real Madrid. Precisamente cuando cambiaron su estructura deportiva, ellos tuvieron un problema de entrenadores brutal, que cambiaron, entrenador como seis veces en tres años. Y eso es lo que quiero evitar que pase en el club, aunque para allá vamos si terminan votando a Tuchel. Si me lo preguntabas hace dos semanas, te decía, dejen terminar a Tuchel la temporada. Pero no vi ninguna reacción contra el Lazio. No puede ser que el futuro del entrenador del club dependa de un partido contra el Bocum de visitante un domingo. Porque, ¿qué pasa si el Bayern agarra y le mete ocho goles al Bocum? ¿Todo está bien? ¿Ya volvimos por el camino correcto? No lo creo. Después nos toca contra el Leipzig en casa. ¿Qué pasa si el Leipzig nos gana? Creo que se tiene que ver algún tipo de reacción en estos eh, jugadores, en este equipo. Y yo no lo he visto. Y la verdad que si la excusa de la temporada pasada fue que vieron que estaba... Entre comillas, en riesgo el triplete, cosa que me parece. Hay cosas ridículas que ya he leído, pero eso eso de verdad que me pareció en otro nivel. Pues en este año ya triplete no se va a poder ganar definitivamente, porque primero perdimos contra un rival de tercera, tercera, segunda división eh, a manos de Tuchel. Eso no fue culpa de Nagelsmann ni de nadie más. Estamos con un pie afuera de la Champions. Si ¿Sí? podemos ganarle a Lazio, sí la Lazio es un rival que se le puede ganar en casa, sí, pero sinceramente si se juega como se jugó en Roma o en Leverkusen, no vamos a ganar ese partido. Va a ser como con Villarreal, que se tenía mucha esperanza y que, y que al final no, no, no se pudo simplemente porque el equipo no, no está ahí. Y en la Liga, pues, a ver, perder la Liga contra este Leverkusen no es algo negativo en el sentido de, no me daría vergüenza perder contra un rival como ellos porque es un rival digno, es un rival que se merece donde está bien invicto, tiene una temporada de récords, tiene un entrenador fantástico, jugadores muy buenos eh, y está haciendo las cosas bien, contrario a la temporada pasada contra el Dortmund que era un rival patético, que tenía si acaso tres jugadores buenos en el equipo, que la única razón por la cual estuvo en la pelea fue porque nosotros estábamos así de mal, y la única razón por la que perdió la Bundesliga es porque ellos en su ADN está eso de perder, ellos ya incorporaron en su ADN la necesidad de perder, porque eso es lo que son. Desde que Jurgen Klopp se fue, ellos se volvieron un equipo perdedor, tienen que volver a reingeniárselas para ver si pueden volver a ser un equipo ganador. Pero tienen mucha gente podría en ese vestuario también, igual que nosotros. Entonces, yo creo que, en resumen, si fuera mi decisión, si tú me lo preguntas a mí, yo creo que a Tuchel hay que votarlo. Hay que, obviamente, asegurarse de ver qué entrenador puede venir. Pero también hay que hacer una reingeniería de todo el equipo. Y si me preguntas de ya, yo, Felipe, vendo a Nabri, vendo a Goretzka, vendo a Sané. Si me apuras vendo a Coman también, a los únicos de los que ganan bien en el equipo, que le renovaría el contrato son a Jamal Musiala y a Joshua Kimmich, los demás a ni uno, a todos los vendo, y veo a ver dónde consigo nuevos jugadores, Florian Birds, lo que sea, los mando a todos para la Premier, y que me paguen lo que sea por esos jugadores, Alfonso Davis se quiere ir al Real Madrid, que se vaya al Real Madrid, se le empaca las maletas de una vez, porque ese es otro, que desde que ganamos la Champions se ha venido para abajo, y bueno, si resulta cerca en el Real Madrid juega muy bien y gana la Champions, y los... eso, es pro... eso, es... eso es allá. El tema es que aquí no está haciendo las cosas que debe hacer y no tiene ningún argumento futbolístico ahorita mismo Alfonso Davis ni su agente para exigir el salario que está exigiendo. Y yo creo que eso es algo que el club tiene que valorar también. O sea, no podemos llegar a ser un equipo que tiene un... una planilla con un salario tan alto eh, y que los jugadores simplemente no estén respondiendo en el campo. Porque el único de los 10 primeros que ganan en el club, el único que responde, Manuel Neuer y Thomas Müller. Bueno, y Joshua Kimmich también. El tema con Kimmich no es un tema de rendimiento, me parece a mí. El tema con Kimmich es un tema de posición. Él está jugando donde no debe jugar. Él necesita una escolta. Él necesita un Javi Martínez. Algo que Goretzka no es. Y algo que el mismo Kimmich no es. Por eso es que cuando le ponen un Rodri, le pasa por encima. Por eso es que cuando le ponen un Casemiro, le pasa por encima. Por eso es que cuando le pone a cualquier jugador físicamente más fuerte que él, le pasan por encima. Y él, lo único que hace es poner una cara de niño mal creado que le han ganado el balón. ¿Y cuál es el problema? eso que le gana el balón a él y queda frente a frente con los dos centrales, que de todas maneras están adelantados. Entonces, hay muchas cosas que el club tiene que analizar para, para el mercado, este mercado de, de verano. Pero inmediatamente en esta temporada lo que tienen que hacer es sentarse con calma, no negociar contrato con nadie hasta que se termine la temporada. Y bueno, si le quieren dar a Tuchel un partido más, dos partidos... Yo, yo como te digo, yo lo hubiera despedido ya después del partido de la Lazio. Pero si el club quiere tener algún tipo de estabilidad y ver si Tuchel finalmente logra lo que quiere, bueno que le den el partido contra el Bochum y contra el Leipzig, porque yo no creo que contra el Bochum nos diga mucho, si sí o si no, obviamente si pierde ya es no, pero yo creo que el Bayern va a ganar ese partido, o sea, no, creo que, no creo que tan mal estemos, pero sí creo que contra el Leipzig va a ser una prueba de fuego. Eh, en casa, el año pasado empezamos ganando y nos dieron la vuelta al partido con Tuchel, en, con Tuchel en, el, en el banquillo suplentes, yo le daría esos dos partidos, si los gana que vaya partido a partido, porque lo que yo quiero es consistencia. Yo no quiero que gane dos partidos, todo el mundo piense que todo está bien y que de repente los siguientes cuatro los pierde. De nada sirvió entonces. Y creo que la reingeniería del equipo es lo más importante que tienen que hacer. Eso, eso me parece clave y por eso yo te digo que haber Elbert tiene que, que llegar y poner orden en ese equipo porque hay muchos jugadores ahí que desde que ganaron esa Champions del 2020 bajo circunstancias muy, muy diferentes a una Champions normal, que eso también hay que decirlo, no le quitó mérito a esa Champions porque todos los equipos jugaron bajo las mismas condiciones que las, las que jugó el Bayern. Estadios vacíos, en otro país, todo eso, todos los equipos tuvieron las mismas condiciones. Por eso es Bayern la ganó justamente y merecidamente y fue el mejor equipo de ese año. Pero es muy diferente jugar la Champions así que en el formato normal. Y algo se ha demostrado que esta camada de jugadores en formato normal no son capaces de pasar ni de cuartos de final de la Champions. Y hay algo que está mal en eso.
0: Muchísimas cosas interesantes que tocaste en este amplio resumen de lo que es la situación actual del, del club, tanto de la dirección deportiva como de los ánimos que hay en Munich, agregar ahí a esos dos que, bueno, obviamente se salvan y, y más por edad que por actuación y que porque obviamente son íconos y símbolos del club, que tomás Müller y Manuel Neuer, sin caer en su rendimiento, pues quizá otro por ahí que más o menos se pueda salvar el recién llegado Harry Kane, que pese que actualmente no está pasando tampoco por su por su mejor hacha, ha contribuido con muchos goles para lo que se le trajo y además, es su, como tú bien dices, es su primer año, no lo está haciendo para nada mal, simplemente también creo que está siendo víctima del momento pésimo que vive el resto de, de sus compañeros. Obviamente no puede hacerlo todo el, el, el atacante inglés. En el caso de Nauri, creo Felipe que, que obviamente es uno de los que está en la rampa de salida y que tiene que estar en la rampa de salida, salvo ahora cuando regrese de lesión, tenga una contribución real y notoria a darle un vuelco a la situación, no como en anteriores temporadas, que siempre la tónica desde el 2020 viene siendo esta, eh, desaparece en el trámite importante y en los partidos de estos de los que hay que jugar, Termina siendo Nabri eh, eh, uno de los que más goles mete en el equipo, entonces se le evalúa por este rendimiento. Que digamos que eh, eh, a la hora de, de ver el peso real en los resultados, pues casi que ninguno. O sea, si le ganamos sí. 5-0 a un equipo y él mete 3, ¿cuál es la? No, no hay ningún sí, aporte. Yo, yo yo no quiero
1: ver al Nabri que, que le metió 3 al Mainz cuando ya estamos ganando 2-0. Yo quiero ver al Madrid del 2020, que le metió cuatro o tres goles al Barcelona, o cuatro al Chelsea, o dos al Lyon. Ese es el que yo quiero ver. Y, 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 cuatro, y in... Exacto, y, y, y es interesante ver la situación de él, por qué bajó de rendimiento tanto, porque él sí fue un jugador, yo te digo que está más determinante que el mismo Lewandowski en ese año que ganamos el triplete. Entonces es es curioso realmente ver por qué él tuvo ese bajón porque los demás, digo, o sea, ni en ningún momento ha sido determinante para nosotros en partidos importantes así, Coman sí, lo que pasa es que Coman aporta de una manera diferente él crea espacios él gana mano a mano, él hace buenas asistencias mete goles clave eh, por eso es que ya Coman no lo critico tanto porque el aporte que él hace no es no es tanto en goles y en asistencias sino es más en en crear espacios y oportunidades a, para sus, sus, sus compañeros. Eh, y eso lo hace bastante bien, es el, es el jugador que el mejor le va eh, gan, eh, ganando mano a mano. Y cuando tú te quitas un rival de encima y tienes espacio para correr, le das espacio para correr a tus compañeros y abres otros espacios y otras oportunidades. ¿Cuántas oportunidades de gol Coman ha creado simplemente porque se lleva a su rival? Algo que Sane últimamente no hace, algo que Nabri hace años no hace. Y bueno, vamos a ver este pelado, el Brian Zaragoza, qué tal, aunque viene, parece que es muy bueno en el mano a mano también. Ese tipo de jugadores a mí me parecen muy interesantes. Kane no tiene la culpa, o sea, cuando yo vi el partido de la Lazio, yo vi que Kane tenía que bajar al medio campo, y era el único que agarraba el balón en el medio campo y lo tiraba hacia adelante, porque Kimmich y Goretzka se la pasaron todo el partido, pasándole los los balones a los centrales todo el partido, una imagen que salía Tuchel literalmente gritándoles que eh, hacia arriba viejo, hacia arriba pasen hacia arriba y coman y, y Goretzka y Kimi no les importó y pasaban hacia atrás el balón entonces yo digo ok, o no les importa y simplemente quieren que al técnico lo voten o qué está pasando aquí viejo eh? simplemente no tienen la, la por ahí estaban filtrando creo que fue ayer que el Tuchel dijo que, que bueno parece que no son tan buenos como yo pensé Mira, yo dudo mucho que tú se le haya dicho eso. Si lo hubiera dicho ya la prensa alemana, tú sabes cómo son ellos, hubiera bombardeado al entrenador con, con eso y lo hubieran atacado con eso porque se le han pasado atacándolo también. Yo no creo que le haya dicho eso. Pero digamos que lo dijo. ¿Está equivocado? O sea, después de tú ver que un equipo gana la Champions de la manera en la que ganaron en el 2020, vienes y los entrenas y ves que los jugadores que supuestamente son top Kimmich se la pasan pasando el balón hacia atrás, no hacen caso, no entienden que, o sea, tú como entrenador, ¿qué vas a pensar? o me quieren votar, que es una posibilidad muy real, o dos, simplemente no son tan buenos ahí como pensábamos y ahí es donde yo vuelvo a tirar la daga, porque a la gente no le gusta que yo lo diga, pero yo siempre lo voy a repetir le hago Alcántara clave en este equipo, porque ese man hacía pases hacia adelante siempre y no perdía el balón, era imposible que ese español perdiera el balón Kimmich pierde el balón siempre. ¿Por qué? Porque lo están poniendo a jugar en una posición en donde él no está cómodo. Si él jugara donde juega Goretzka, ya vas a ver que ese tipo hace más asistencias que Thomas Müller. Rompería el récord de, de, de asistencias en una temporada. Hubieran traído a Pauliña para que jugara detrás de Kimmich y Kimmich rompe ese récord de asistencias. Porque hubiera tenido una libertad con la creatividad que tiene él, nadie le gana. Pero esa es mi opinión. La gente dice que no, que Kimmich y sí, que eso es top. Bueno, top, Defíneme top. Kimi y como doble pivote. Mundial de, de Rusia fue para la casa. El mundial de Qatar se fueron para la casa. Con el Bayern, ¿qué han hecho? Se van para la casa en cuartos de final de la Champions. No han podido ganar la Copa los dos juntos jugando el medio campo. Ni uno de los dos la ha podido ganar jugando en el medio campo. Y la Bundesliga, pues sí, la han ganado, pero dejo la han ganado porque no han tenido ningún rival realmente, que o sea, ten, el dormo no es un rival, y ahorita que tiene un rival de verdad, no pudieron. Hay hay que ser crítico, hay que, hay que ser crítico con estos jugadores, especialmente cuando tú ves lo que ganan eh, y lo que dicen quejarse. y lo, lo Yo no tolero que un jugador de esta categoría venga a decir, después de un partido como contra el Lazio, como contra el Everkusen, que creen que jugaron bien, y varias veces lo han dicho. Hay, hay un núcleo de jugadores en ese equipo, que es tóxico y hay que romperlo, y en el momento en el que se rompa eso, yo creo que este club va a salir adelante y va a tener un mucho mejor funcionamiento del que tiene.
0: Sí, no, y es que todo este análisis que, que hacemos eh, arroja otra de las, de las cosas que creo que, 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 que hizo ver esta derrota a la Lazio, y es que antes de perder con la Lazio, después de ese, de ese contundente 3-0 en la Bella Arena, los ojos de toda la prensa y de todo el mundo estaba principalmente puesto en Tomás Tuchel. Y es obvio que ya es, es un hecho que no solamente tiene que ver con el entrenador, tiene que ver con, como tú bien dices, con, con este núcleo de jugadores que supuestamente son top mundiales que ganaron un, tri un cestete histórico y que parece que se han conformado con eso y habían dicho, pues. Aquí me quedo y, y no sé si también el factor psicológico. Ahora bien, adentrándonos eh, ya en, en, en lo que queda de temporada, va a ser que parece que va a ser muy difícil terminarla de una manera decente por cómo está jugando el club. Y es lo que tú dices, el, la directiva también tiene lo suyo y no vamos a caer de nuevo en Nadelman porque eso es un tema que ya es obvio que desde ahí desde ahí viene el problema le van a dar el partido contra el Bohun, lo cual me parece una tontería porque como tú bien dices el Bochum no, no es un medidor le podemos meter 7 a 0 al Bochum y que eso no significa que, que, que vayamos a, a, a mejorar obviamente si perdemos ya es una señal inequívoca, tajante de que, de que hay que empezar cambiando lo primero que se puede cambiar en estas alturas que es el entrenador, porque obviamente habría que esperar el enano para hacer esa revolución que tú bien dices entonces quedan ahorita mismo quizás Tres opciones reales de entrenador en el caso de que se despida Tuchel, que también es un despropósito grandísimo. O sea, me parece una locura la cantidad de entrenadores que, que estamos teniendo en, en, en tan corto periodo. Pero lo que va quedando es Hansi Flick, Joaquín Love, y por ahí uno bastante polémico y criticado. Hay mucha división en la afición. Un José Mourinho de esos tres. ¿A quién tú elegirías para al menos terminar la temporada e iniciar quizás un nuevo proyecto en verano de 2024. Mira,
1: si la gente se queja de Tugel, no me quieran imaginar como Mourinho. A mí me gusta el carácter de un tipo como Mourinho, porque a él le enseñó su forma de ser, o digamos que lo, lo entrenó para ser así, el que para mí es el mejor entrenador de la historia que yo he visto, que se llama Luis Vangal. Eh, Mourinho es del mismo prototipo de Vangal. Él dice lo que cree. Dice lo que siente y no le importa lo que los demás opinen de él, porque él va a seguir siendo así. Y eso es el prototipo de entrenador que a mí me encanta. Por eso, para mí, Bangal, yo, yo siempre he tenido esos debates con la gente de que, ¿cómo vas a decir que Bangal es mejor que Henkes, mejor que Guardiola, mejor que, eh, qué sé yo, Kitzfeld, mejor que los que yo he visto, pues? Y yo, yo les digo, mira, pues esa es mi opinión. Yo creo que Bangal o sea, yo yo no mido a un entrenador por sus títulos, yo lo mido por el impacto que tuvo en el equipo y todo lo que ganó Henkes después con el Bayern, Guardiola y demás nada de eso hubiera sido posible si Van Gaal no tenía no no hacía la fundación del equipo y eso es algo que por ahí Mourinho podría intentar hacer, yo creo que Mourinho ya está un poco quemado y después de haber pasado por tanto equipos me parece que es un riesgo enorme así como un cara o sello para ver si sale bien, pero un caro sello, y, y te digo que si sale cara bien, si sale sello, sello mal, yo creo que la cara tiene un poquito de sello también. O sea, es es, es un riesgo como un 25% de oportunidad de que Mourinho realmente pueda sacar adelante al, al Bayern. Que lo puede hacer, sí, obviamente lo puede hacer, porque el, a, también la diferencia de los demás equipos en donde ha estado Mourinho es que el Bayern es un equipo mucho más serio. Mucho más serio que el Tottenham, mucho más serio que la Roma mucho más serio que el Manchester United en su estado actual, eh, que le puede fichar jugadores que él quiere. Él no es un tipo que gaste tanto, aunque bueno, seguramente por ahí saldrán personas a decir, mira todo lo que ha gastado Mourinho en su, su historial. Sí, pero digamos que no, no, no es un tipo que, que gaste tanto como un guardiola, por ejemplo. Entonces, yo diría que Mourinho podría ser, pero de esos tres que me dijiste, sería como el tercero, o sea yo, yo, yo no lo pondría en el segundo. Ya Himlow no, no sé, él, él salió, salió mal de la selección alemana, o sea salió, salió por la puerta de atrás diría yo, casi que obligado. O sea, él se retiró antes de que lo votaran, porque eso lo iban a votar sí o sí de todas formas. Entonces no sé qué tan bueno sea, aunque bueno, se tomó un par de años sabáticos, él conoce a muchos de estos jugadores, es un tipo calmado tiene buenas ideas, buenas tácticas, podría ser una buena opción, pero obviamente de esos candidatos nadie le va a ganar a Flick, porque Flick ya los conoce, Flick sabe cómo jugar bien al fútbol, eso es algo que nunca le critiqué a Flick, que él siempre supo jugar ofensivo, y que siempre, todas las veces que jugamos, ganáramos o perdiéramos, generábamos un montón de oportunidades, pero un montón. O sea, yo nunca había visto un equipo del Bayern jugar tan bien ofensivamente, Paralelo a que defensivamente siempre tenía un montón de lagunas. Y de no ser por Manuel Neuer, no hubiera ganado ni uno de esos títulos que ganó en el sextete. Y Neuer le salvó a esa defensa, Dios, no, no, no sé ni cuántas oportunidades. Solamente en la final de la Champions, me acuerdo como de cinco, que tuvo Neuer que atajó. Que otro arquero no las atajaba. Hay una parte de mí que dice, sí, voten a Tuchel porque no está dando resultado. Pero hay otra que dice, no, viejos. Hay que dejarlo hasta final de temporada y ya. Si perdemos todo, bueno, perdemos todo y ya. Vótenlo. Él mismo va a renunciar. Porque él es así. Y, y, y aguanten ya hasta final de temporada. ¿Qué carajo? ¿Qué, ¿Qué más tienen que perder ya? Yo sé que la esperanza es lo único, lo último que se pierde. Y probablemente. Mira que, mira, que en el 2020 con Kovac nadie pensaba que íbamos a ganar a la Champions. Pero despedirlo a él fue la mejor decisión que pudo haber tomado el club y después pasó lo que pasó. No sé si con Tuchel sea la misma situación, si me preguntas ya, me inclinaré un poquito más por votar a Tuchel y, 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 y contratar de una vez al que sea el re, al reemplazante, a ver si ese es el efecto que va a hacer que estos jugadores lo hagan bien, lo hagan mejor, y si, y si llegan a hacerlo bien, como fue el caso cuando votaron al Chilote y trunta y trajeron de regreso a, a Henkes, entonces definitivamente era que le estaban haciendo la cama al entrenador, y si no lo es, entonces ya... Uno se da cuenta de que no es un tema del entrenador, es un tema de los jugadores. ¿Cuál sería la mejor manera para mí de terminar la temporada? Bueno, primero eliminando al la Lazio, llegando lo más lejos que se pueda a la Champions. Evidentemente ganarla sería fantástico, pero yo sé las limitaciones que tenemos ahora mismo. Así que te diría que por lo menos pasar del de la barrera, de los cuartos de final, y en la Bundesliga, o sea, mostrar otra cara ganar los partidos, jugar bien los partidos y meterle presión al Leverkusen, meterle miedo ¿Quién quita que Leverkusen pierda un punto por aquí pierda un punto por allá y de repente puff, quedamos a dos puntos de nuevo el Leverkusen todavía le quedan partidos interesantes que tienen que jugar ¿Qué tan irónico sería? Eh, imagínate este escenario imagínense los que están escuchando este escenario que logramos agarrar momentos y que el Dortmund le gana el Leverkusen, porque el Dortmund todavía tiene que jugar contra el Leverkusen. Creo que en el... Creo que en Dortmund porque ya jugaron en el Leverkusen y empataron. Imagínate que el Dortmund le gana el Leverkusen. Y que nosotros ganemos nuestros partidos de esa jornada. Y que gracias a esa victoria pasamos al Leverkusen. Sería muy irónico, ¿no? Que otra vez el Dortmund nos esté regalando una liga. Y obviamente, bueno, o sea Aquí uno soñando despierto, ¿no?
0: Capaz realmente... De la solución pasa por una reestructuración de, de la plantilla más que del entrenador, lo que lamentablemente, y digo lamentable porque, porque a veces eh, se es injusto con, con los entrenadores, pero la primera cabeza que suele rodar siempre es la del entrenador. Eh, y, y como tú bien dices, habrá que esperar al juego contra el que a ver cómo llegan los ánimos, cómo juega el equipo, cómo reacciona, porque... Ahora mismo el equipo no no mostró ninguna reacción. La reacción que se esperaba contra el Lazio, que era un partido ideal, bueno, ya, ya lo vimos. En, entre los dos juegos, apenas un tiro a puerta y eso en en, en, en Múnich, en, en el Bayern, es inaceptable. In, simplemente inaceptable. Por no hablar de las otras gestiones ya también de Tuchel, el tema de Mateis De que a mí me parece un bochorno. O sea, yo creo que es obvio que él es uno de los dos centrales que debe ser titular, él y Kim min ya, pero bueno, eh, Tuchel tiene otra otra visión que yo no comparto. No sé si ya antes de cerrar eh, nos no, no puedes dar tu opinión sobre, sobre el holandés.
1: Yo estoy de acuerdo con, con tu opinión. Me parece que De eh, venía jugando bien y fue un error haberlo sentado. Apresurar a, a Upamecano y a, y a Kim, que venía de... De, de jugar la Copa de Asia fue un error. Creo que debería haber mantenido la línea de cuatro con, con Dyer y con De Ligt contra Leverkusen, no cambiar la formación de la manera que hizo. Ahí fue, como te dije, el partido en Leverkusen lo perdió Tuchel, punto. Y se lo ganó Xavi Alonso, porque Xavi Alonso también adecuó a su equipo para poder ganar. Yo, yo no entiendo cuando la prensa dice que Tuchel cree que De no es un líder. Yo creo que es el más líder que hay en esa defensa. Por ahí Kim min puede que sea un poco más de líder, pero no sé, como que son compatibles los dos. Upamecano yo no lo veo como un líder. Y como ya te dije, en el caso de Upamecano, cuando él está en forma, es uno de los mejores centrales. Porque tiene unos pases espectaculares, juega muy bien, juega concentrado y nos tira partidos como el que hizo contra el Paris Saint-Germain en la ida y en la vuelta de la Champions pasada, que dominó esa defensa, el problema es que no es consistente, entonces así como te da ese partido, después te da los dos contra el Manchester City, que regaló regaló la serie, o sea, las dos series las regaló él, porque el primer gol, bueno, el primer gol para mí, el que no metió a Rodri, fue culpa de Goretzka, eh, porque perdió la marca, se fue trotando, no siguió a Rodri, Rodri pateó libre, pero Upamecano regaló los otros dos goles. Entonces yo no entiendo por qué apresurar a un jugador que si sabe que si no está al 100%, va a cometer esos errores. Porque ya le ha pasado en el, en, en el pasado, valga la redundancia. Upamecano es un tipo que si no está al 100%, te va a cometer errores. No es una pregunta, no es una suposición, no es vamos a ver si la... No, 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 va a cometer un error. Porque él es así si no está si está al 100% es de los mejores del mundo si no lo está es Harry Maguire yo no entiendo por qué esa necesidad o esa necedad de sentar al defensa que estaba en mejor forma por uno que acababa de regresar de lesión, y yo creo que si Tuchel se queda, digamos que Tuchel logre remontar esta situación ganemos la liga lleguemos a los de Champions, lo que tú quieras para todo el mundo contento con Tuchel en el verano Matiz Dalit lo van a vender de eso no tengo ninguna duda y si le dan el poder a Tuchel de decidir seguramente van a ir al Barcelona y van a intentar a ver si se puede comprar a Ronald Araujo porque como el Barcelona necesita el dinero y demás seguramente por ahí llegarán a un acuerdo de un intercambio de league por, por Araujo eso es lo que yo pienso que puede pasar, si Túgel se va yo creo que si viene un tipo como Flick el que se va a ir es Upamecano porque Upamecano tiene que renovar el contrato pronto también, ese es otro problema porque Upamecano ya gana 10 millones de euros, creo, se le acaba su contrato 2025, creo, o 2026, que es ahorita, tiene que renovarlo, y adivina quién es el agente de él, el mismo agente de Mbele. yo no sé si por ahí el PSG se le puede meter en la idea de cómo quieren hacer el equipo de PSG la selección de Francia, con excepción de Mbappé, eh, por ahí capaz se puede ir, yo no tendría ningún problema, que venga el PSG y que pague por él. Se va. Pero depende del entrenador, como te digo. Porque si Tuchel sigue, yo creo que Delic se va a ir, y eso me va a doler. Yo yo sé que a ti también, y a varios fanáticos también, eh, pero, pero como te digo, eso es algo que yo no comparto con Tuchel. Hay cosas que sí comparto con él. Su idea de que Kimmich no es un 6, que no le gusta poner a Goretzka. En todo eso estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la decisión de Delis y creo que si Tugel sigue, Delis se va. No, o sea, no le veo no le veo de otra, a menos de que él cambie de opinión o algo, pero no le veo de otra.
0: Está bastante complicado y es que estaríamos perdiendo no solamente un defensor central de élite que lo ha demostrado, que aporta en balón parado, sino un líder también dentro de la cancha que obviamente estaría llamado a ser uno de los capitanes en el futuro de este Bayern, uno de los jugadores también más deseados por linchada desde que desde hace unos años desde que está destacando Bueno, nada Felipe, yo creo que hemos abarcado bastante lo que de, de, de la situación actual del club queda ver qué pasará contra el Bojo en este fin de semana eh, esperemos que las cosas salgan bien porque la verdad que independientemente de, que, de nuestros deseos de que saquen uno a Túgel otra derrota más sería bastante amarga en este solo, sentido Solo, Así que... solo
1: para, para añadir un el temita este de la lesión de, de Bowie. Ah, y no, creo Eso se llama, sabes, como karma. Eso se llama karma por ceder a Stanisic, al Leverkusen, que es líder. Que Stanisic te meta al 1-0 para un posterior 3-0. Que sea uno de los jugadores claves del Leverkusen ahora. O sea, porque no es solamente clave. Stanisic fue titular y dejó sentado a un tipo como Frimpong, que venía siendo... Junto a Grimaldo, los dos laterales Estrella de la Bundesliga Aparte de todo eso, destruyeron A Bowie, que no fue culpa Del jugador, hay que ser honesto Hay que hay que ser justos con el jugador también Lo destruyeron, pero no fue culpa De él, fue culpa de Tuchel, que los puso En una posición en donde jamás en su vida Había jugado, y contra el mejor equipo De la liga, entonces Obviamente lo iban a destruir, ¿qué pensaba tú que iba a pasar? Y aparte entonces el pobre Denis se lesiona ahora. Y volvemos a quedar en el mismo ejemplo, con solamente Marrao y de lateral derecho, si se lesiona él, ¿qué pasa? ¿A quién van a poner ahí?
0: El tema les lesiona a otro de, los, de las cosas que nos han estado viendo esta temporada y que nos ha, nos ha llevado bastante mal. Como tú bien dices, eh, otro de los horrores de dirección deportiva, inexplicable, inexplicable la decisión de ceder a, a Stanish y a un rival, bueno en ese momento no sabíamos que iba a ser un rival directo y que iba a ser este histórico lo Leverkusen pero ironía de la vida y, y justeza divina que Stanish nos hace, nos hace el primer gol en ese 3 a 0 bueno nada Felipe, encantadísimo por haberte tenido, gracias por ese enorme resumen de la situación del club espero que a nuestros oyentes hayan quedado complacidos, recuerden interactuar con nosotros arroba Bayer Podcast en Twitter, también con la cuenta de, de Felipe, arroba FC Bayer Update. Por ahí, si quieres, Felipe, te propongo, eh, después del partido, eh, si tenemos tiempo, ya, ya lo iremos viendo sobre la marcha, hacer un eh, un un space para ver, en dependencia del resultado del juego, qué, qué es lo que va a pasar. Sí, dale,
1: me avisas, me envías el el enlace, lo que sea, y, y yo con mucho gusto el domingo después del partido sí puedo estar.
0: Pues ahí ahí nos vemos entonces después del, del partido. A ustedes nuestros oyentes, pues agradecerles de nuevo cuenta por, por la compañía, como siempre les digo, guarden su snack, su cerveza para ver fútbol el fin de semana y si es la Bundesliga mejor, mía, san mía, y
1: hasta la próxima.